0: Radio Vostok, La Quotidienne, euh, en direct euh, du Grutli pour le festival Black Movie avec notre premier invité, bastian Merson. bastian euh, spécialiste du cinéma asiatique, entre autres. Hein, et D'ailleurs, je crois que tu fais partie aussi de... de la, tu proposes des films asiatiques pour la programmation de Black Movie, c'est ça Tout à fait. Voilà. Et Margot, euh, euh, tu peux nous présenter notre invité
1: Oui, donc euh, comme on disait, tu repères les films asiatiques euh, que tu viens ramener pour nous... Euh, au Black Movie, mais aussi dans d'autres festivals. Et puis, tu es aussi euh, enfin, rédacteur de presse. Tu as écrit des ouvrages sur le cinéma asiatique. Tu as réalisé aussi un documentaire. Donc, euh, tout ça, quoi. Spécialiste. Impressionnant, quand même. Et puis, euh, je voulais que tu nous expliques, peut-être, pour commencer, un peu comment tu... Enfin, à Black Movie, on, on a des films de toute l'Asie, japonais, coréens, mais aussi là, euh, malaisiens, viennent de Mongolie. Comment, toi, tu veux, en fait, les repérer et, et nous les ramener Comment tu procèdes
0: Combien d'heures de, de, d'émissions déjà pour résumer tout ça, très brièvement ah bah deux heures, je pense qu'on peut rester tranquille. Je me lance alors. Je commence tout au début. Non, effectivement, on, on réduit trop souvent euh, malheureusement le, le cinéma asiatique au seul pays de Hong Kong euh, à mon époque, Corée, foncièrement maintenant Japon, mais euh, ça c'est juste la partie euh, émergée de l'iceberg. C'est le, l'Asie du Sud-Est. En fait, l'Asie est bien, bien, bien plus grand que cela. Ça démarre, si l'on veut, euh, à la Turquie, ça passe par des, euh, des, des pays noms imprénonçables comme Ouzbékistan, Tadjikistan, le Kazakhstan, pour faire un détour par le Yémen, une partie de l'Arabie Saoudite, avant de remonter vers des contrées moins connues encore comme la Mongolie ou l'Indonésie. Oui, il se passe tout un tas de choses. Et effectivement, je ne suis pas spécialiste, je ne serai jamais des cinémas asiatiques, mais j'ai absolument passionné. Donc, je m'intéresse autant aux choses plus couramment connues que des cinématographies moins connues, donc euh, je fais plusieurs focus dédiés notamment au cinéma Sri Lankais, Tibétain euh, Mongol Indonésien, encore une fois dans tous ces pays il y a du cinéma, il y a du cinéma extraordinaire euh, il se passe énormément de choses actuellement, donc voilà, je suis un peu l'œil du Black Movie qui, euh, qui veille sur le cinéma asiatique et qui essaye justement de repousser un peu les limites, proposer des choses plus connues comme la Corée, mais avec des films moins connus aussi, plus indépendants. Et après, de temps à autre, ramener un film mongol par-ci, malaisien par-là, parce qu'encore une fois, il s'y passe énormément de choses.
1: Et puis peut-être la deuxième partie de ton travail au Black Movie, c'est aussi de présenter les films avant leur projection. Je trouve que c'est hyper difficile de présenter un film juste avant que les gens le voient. Et donc je me demandais si, comment, tu, comment tu prépares ces présentations-là et en fait, euh, quelles sont les bonnes infos à communiquer pour en dire assez sans en dire trop
0: Excellente question, Margot. Merci. Euh, en fait, j'ai démarré ma pseudo-carrière professionnelle au Black Movie puisque je suis dans les parages depuis 2006. Et en fait, l'une des premières présentations d'un film asiatique, je l'ai faite ici à Genève et je ne remercierai jamais assez le public genevois de l'époque d'avoir été foncièrement méchant avec moi. Je suis rentré sur scène, on m'a dit deux minutes de retard, relancer le film tout de suite, zapper l'intro. Après, je n'étais pas trop dans la place, donc j'avais prévu un truc de 20 minutes. Donc on m'a hué, on m'a dit, allez, maintenant, on démarre enfin la séance, etc. Donc j'ai foncièrement appris de ces erreurs-là. Je me suis dit, je vais prendre ma revanche et euh, à chacun sa manière de présenter euh, mais moi je me fais foncièrement chier quand il y a quelqu'un qui arrive sur scène avec le catalogue à la main et qui lit le résumé et qu'il dit bonne projection moi j'attends un peu plus que ça J'attends à ce qu'on ne me dévoile pas le film mais qu'on m'emmène peut-être dans l'univers, qu'on me donne quelques clés sans me spoiler le plaisir de, de voir ça. Et donc c'est ça ce que j'essaye de faire dans mes intros en fait. Transmettre ma passion avant tout. Donc je suis un personnage assez énergique sur scène. J'emballe le tout avec beaucoup d'humour parce que je suis content d'être là et je pense que tout le monde s'est déplacé et est content d'être là. Mais je donne aussi foncièrement quelques infos, clés par rapport au film, par rapport à l'œuvre, par rapport au pays. Donc c'est des textes que j'écris en fait, euh, j'ai un calepin, euh, un cahier entier, je mets deux ou trois heures pour une intro de, de cinq minutes et après une fois arrivé sur scène j'explose tout ça parce que ça me fait chier de répéter ce que j'ai déjà écrit. Donc en fait il y a 50% de ce que j'ai écrit 50% d'impro.
1: D'accord. On va commencer à, à éplucher un peu cette euh, sélection de films pour euh, cette édition. Il euh, y a une, une section euh, qui s'appelle euh, Déchaînée, euh, qui euh, parle de, enfin voilà, qui est sur les <rire> les récits aussi euh, euh, féminins. Et il y a un certain nombre de films asiatiques dans cette section. Et je me demandais toi ce qui t'avait euh, plu dans ces différents récits euh, et de ces femmes, de ces jeunes filles qui vont à contre-courant donc de la de la société.
0: Mmh. Euh, en fait il faut vraiment savoir que c'est quand même un travail collectif à la programmation, moi je ne suis qu'un mini grain de sable dans la grande plage des personnes, des cerveaux qui sont derrière la, la programmation, il y, a, il y a évidemment Maria, il y a Victor, il y a Pascal et en fait tout au long de l'année on visionne des films côté Asie, j'en vois entre 800 et 1000 films par an, mais pour les différents festivals pour lesquels je travaille. Et après, on commence à mettre en commun, en fait, nos coups de cœur. On carbure vraiment un coup de cœur, évidemment, par rapport à un esprit black movie. Et euh, c'est après coup que, finalement, on décide des sections. Ce n'est pas décidé en amont, à moins de vouloir coller à une actualité, mais la plupart du temps, on... les sections se dessinent par rapport au films que nous avons sélectionnés. Et euh, en fait, c'est une formule qui marche assez fort parce que finalement, on se rend compte qu'avec les films qu'on rassemble, il y a des thématiques qui ressortent hein, et que ce soit, ça a été tourné au fin fond du Niger ou euh, au fin fond de la Mongolie. Il y a des histoires qui, qui, ont été, qui sont racontées en même temps. Ça peut concerner des thématiques très communes comme le réchauffement climatique, mais aussi l'absence du père. Voilà. Et donc, d'où cette section déchaînée, où l'on retrouve effectivement quelques films asiatiques. Mais avant tout, donc, c'est des véritables coups de cœur, parce que c'est des histoires foncièrement différentes, des formats très différents, documentaires ou fictions, mais, voilà, mais qui se rejoignent, qui sont liés par cette thématique de déchaînée.
1: Euh, et puis, peut-être, euh, on peut aussi, euh, une autre, peut-être, thématique euh, qu'on peut voir à travers euh, les, euh, le cinéma asiatique que vous présentez euh, cette année, c'est un peu la, la perte d'un idéal de société, euh, des sociétés émergentes qui faisaient euh, beaucoup de promesses et qui sont en train de, de faillir. Je pense, par exemple, au, au film sud-coréen Next Zoe qui a l'air de raconter euh, comment l'entreprise capitaliste triomphante est en fait en train de, de détruire euh, les individus. Est-ce que c'est un constat que tu partages, toi, dans les films asiatiques que tu vois Ou, euh, ou pas
0: Oui, je pense que c'est un, quelque chose d'extrêmement universel. Et puis, je commence à avoir de l'âge, donc je deviens un vieux con. Je... <rire> Je dis, avant c'était mieux, effectivement, quel avenir pour notre jeunesse, quel avenir pour ma fille de 13 ans, mais ça y est, c'est pourri, bientôt elle ne va plus pouvoir respirer, elle va voir, elle va transpirer plutôt que respirer. Et en même temps, je la vois là, à 13 ans, qui me dit, mais tout va bien, papa, enfin, on va se débrouiller, en fait. Il y a plein de belles, belles, belles choses encore, donc continuons. Mais effectivement, c'est quand même une préoccupation extrêmement universelle qu'on on, voit se dessiner, et plus particulièrement par rapport à Nextoi. OK, c'est un pays asiatique, mais c'est un pays qui a fait un bond économique incroyable. En fait, en 30 ans, ces 30 dernières années, ils ont fait ce que la vieille Europe a fait en 150 ans. Donc, c'est une société ultra, ultra, ultra capitaliste avec tous les méfaits du capitalisme, etc. Une société où tout est basé sur le succès, où l'on pense très peu individus, humains, etc., où dès le plus jeune âge, on est broyé par un patriarcat encore exacerbé, malheureusement avec l'arrivée du nouveau président à la Trump qui a été élu justement sur le fait d'être un gros, gros patriarque euh, c'est mal barré pour eux après ça continue à l'école où il faut vraiment être le meilleur donc on se brime entre soi et puis après c'est le monde du travail bref, ouais, euh, et encore une fois ça se reflète un peu dans tous les pays du monde quoi.
1: Et puis peut-être, euh, toute dernière question, est-ce qu'un coup de cœur que tu aurais envie de partager, absolument un truc à ne pas rater, euh, cette édition du Black Movie
0: bah, Je dirais toute la programmation, <rire> parce que je pense qu'elle s'adresse vraiment à tout le goût, le couleur, et euh, chacun s'approprie le film, donc je dis toujours euh, potasser le magnifique catalogue que nous avons pour trouver le film qui vous correspond le plus et je sais que tu vas Margot euh, me, te mettre sur mon dos pour quand même lâcher des titres euh, allez j'adore Children of the Mist euh, du Vietnam parce que c'est un film de, fait avec énormément de sensibilité et c'est, c'est juste incroyable j'adore Anel 69 que je vais présenter tout à l'heure pour la première fois qui va encore repasser qui se passe en Colombie donc je sors de ma zone de confort mais voilà c'est un véritable coup de cœur, un coup de boule en plein dans mon cœur en fait qui m'a marqué « How to save my dead friend » que j'adore, euh, « My love affair with marriage » que j'ai placé dans plusieurs festivals. Bref, il y en a trop en fait, il y en a trop. <rire>
1: il y a toujours trop. Merci beaucoup.
0: Merci
1: à toi.